Pero cuando llegó la quincuagésima tercera noche, ella dijo, He llegado a saber, oh rey afortunado, que el rey Ardovius mandó llamar inmediatamente a los sabios musulmanes y a las jóvenes de pechos redondos e intacta virginidad, y colmó a los sabios de consideraciones y regalos, y los recibió con gran generosidad. Después les confió las hermosas jóvenes, elegidas una por una, y le encargó que les diesen la educación musulmana más completa. Y los sabios y los poetas obedecieron e hicieron exactamente lo que el rey les había mandado. Eso en cuanto al rey Ardovius. Pero en cuanto al rey Omar Alemán, apenas regresó de la casa y al entrar en palacio, supo la fuga de Abrisa y su desaparición, se afectó mucho y exclamó, ¿Cómo es que una mujer puede salir de mi palacio sin que nadie se entere? Si el reino está tan bien guardado como mi palacio, es segura nuestra perdición. Otra vez que vaya de casa me cuidaré de que se guarden bien mis puertas. Y mientras hablaba de tal modo, he aquí que Sharkán volvió de su expedición y se presentó ante su padre, que le enteró de la desaparición de Abrisa. Y Sharkán desde aquel día no pudo soportar la estancia en el palacio de su padre, tanto más cuanto que los niños Noshatu y Daulmacán eran objeto de los cuidados más asiduos del rey. Y se entristeció más cada día y de tal manera que el rey le dijo, ¿Qué tienes, oh hijo mío? ¿Por qué tu cara amarillea y tu cuerpo enflaquece? Y Sharkán le dijo, Oh padre mío, he aquí que por varias razones me es intolerable permanecer en este palacio. Te pediré, pues, como favor, que me nombres gobernador de cualquier plaza fuerte entre las plazas fuertes, y allí me iré a enterrar para el resto de mis días. Después recitó estas estrofas del maestro de los proverbios. El alejamiento es para mí más dulce que la estancia. Mis ojos no verán ni mis orejas oirán las cosas que me recuerdan la dulce amiga perdida. Y el rey Omar Alemán comprendió las causas del dolor de su hijo Sharkán, quiso consolarle y le dijo, Oh hijo mío, que se cumpla tu anhelo. Y como el punto más importante de mi imperio es la ciudad de Damasco, he aquí que te nombro gobernador de Damasco, a contar desde este momento. E inmediatamente mandó llamar a los escribas de palacio y a todos los grandes del reino, y en presencia suya nombró a Sharkán gobernador de la provincia de Damasco. Y el decreto de su nombramiento fue escrito y promulgado en el acto, y enseguida se preparó todo lo necesario para la partida. Y Sharkán se despidió de su padre y de su madre, y del visir Dandán, al cual hizo sus últimos encargos. Y después de haber aceptado los homenajes de los emires, visires y notables del reino, se puso a la cabeza de sus guardias y no dejó de viajar hasta que llegó a Damasco. Y los habitantes lo recibieron al son de pífanos y címbalos, trompetas y clarines, y adornaron en su honor la ciudad y la iluminaron. Y fueron todos a su encuentro formando gran comitiva, en dos filas bien alineadas, llevando unos la derecha y otros llevando la izquierda. Esto en cuanto a Sharkán. Pero en cuanto al rey Omar al-Nemán, poco tiempo después de la partida de Sharkán para el gobierno de Damasco, recibió la visita de los sabios a quienes había encomendado la educación de sus dos hijos, Noshatú y Daúl Macán. Y los sabios dijeron al rey, Oh Señor nuestro, venimos a anunciarte que tus hijos han terminado sus estudios y saben perfectamente los preceptos de la sapiencia y de la cortesía, las bellas letras y la manera de portarse. Y al oírlo, el rey Omar Alemán sintió que la satisfacción y la alegría dilataban su pecho e hizo magníficos presentes a los sabios. Y vio efectivamente que sobre todo su hijo Daúl Macán, ya de edad de 14 años, se hacía más agraciado y más hermoso cada vez, y que se complacía en las prácticas religiosas y en las obras de piedad, y quería a los pobres así como la compañía de hombres versados en la jurisprudencia y el Corán. Y todos los habitantes de Bagdad, hombres y mujeres, le querían en extremo y deseaban para él las bendiciones de Alá. Pero llegó un día que era el del paso por Bagdad de los peregrinos del Irak que se dirigen a la Meca para cumplir los deberes del Hach anual y marchar después a Medina para visitar la tumba del profeta. 
sean con él la plegaria y la paz de Alá. Y cuando Daúl Macán vio la santa comitiva, se encendió su devoción y corrió en busca del rey, su padre, y le dijo, «Vengo en tu busca, oh padre mío, para que me dejes marchar con la peregrinación santa». Pero el rey Omar Alemán quiso disuadirle de ello y le dijo, «Todavía eres demasiado joven, oh hijo mío, pero el año que viene, si Alá quiere, iré en persona al Hach y te llevaré conmigo». Pero a Daúl Macán le pareció excesivo aquel aplazamiento y corrió en busca de su hermana Noshatú, que en aquel instante se disponía a rezar su oración. Dejó que terminara y después le dijo, «Oh, Noshatú, me mata el deseo de ir al Hach para visitar la tumba del profeta. Sean con él la oración y la paz. Y he pedido permiso a nuestro padre, pero me lo ha negado». Y mi objeto ahora es proveerme de algún dinero y marcharme secretamente con la peregrinación, sobre todo sin avisar a nuestro padre. Entonces Noshatú entusiasmada exclamó, Por alá sobre ti, te ruego, oh hermano mío, que me lleves también y no me prives de visitar la tumba del profeta. Sean con él la oración y la paz. Y él dijo, Así sea. Ven a buscarme cuando caiga la noche, y sobre todo, cuida de no hablar de ello a nadie. Y a medianoche se levantó Noshatú, se vistió de hombre, disfrazándose con la ropa que le había dado su hermano, que era de su misma estatura y de su misma edad, cogió algún dinero y se dirigió hacia la puerta del palacio. Allí le esperaba a su hermano Daúl Macán con dos camellos, y ayudó a su hermana a montar en uno de ellos, obligando al animal a agacharse, y después subió él en el segundo camello y luego se levantaron los animales y echaron a andar, y los dos hermanos pudieron unirse con los peregrinos y mezclarse con ellos sin que nadie se enterase de su llegada. Y toda la caravana del Irak salió de Bagdad emprendiendo el camino de la Meca. Y Alá había escrito su buena suerte, de modo que no tardaron en llegar sin ningún contratiempo a la Meca Santa. Y Daúl Macán y Noshatú llegaron al límite de la alegría al verse en el monte Arafat y cumplir las obligaciones rituales, y cuál no fue su dicha al dar la vuelta a la Kaaba. Pero no pudieron contentarse con esta visita a la Meca y llevaron su devoción hasta el punto de marchar a Medina para venerar la tumba del profeta, sean con él la plegaria y la paz. Y cuando se disponía el regreso de la peregrinación a su tierra, Daúl Macán dijo a Noshatú, «Oh, hermana mía, deseo visitar la santa ciudad de Abraham, amigo de Alá, la que los judíos y los cristianos llaman Jerusalén». Y Noshatú dijo, «Y yo también lo quisiera, oh, hermano mío». Entonces, después de ponerse de acuerdo sobre este punto, aprovecharon la salida de una pequeña caravana para dirigirse hacia la santa ciudad de Abraham. Y tras un viaje muy penoso acabaron por llegar a Jerusalén, pero en el camino sufrieron accesos de calenturas, y la joven Noshatú acabó por curarse a los pocos días, pero Daúl Macán siguió enfermo y su estado se fue agravando, de modo que en Jerusalén tuvieron que alquilar una habitación en el Can. Y Daúl Macán se tendió en un rincón, vencido por la enfermedad, y la enfermedad empeoró de manera tan grave que Daúl Macán acabó por perder del todo el conocimiento y entró en un periodo de delirio. Y la buena Noshatú no le dejaba un instante y estaba muy preocupada al verse sola en un país extranjero sin nadie que la ayudara. Y como la enfermedad proseguía y duraba bastante tiempo, Noshatú acabó por agotar sus últimos recursos y no le quedó un dragma en sus manos. Entonces mandó al zoco a uno de los criados del can para que le vendiese uno de sus vestidos y le trajese algún dinero. Y el criado así lo hizo. Y Noshatú siguió vendiendo todos los días algunos de sus efectos para cuidar a su hermano. Y de este modo agotó por completo cuanto tenía. Y los únicos bienes que le quedaban era la ropa vieja con que estaba vestida y la estera vieja que le servía de cama a ella y a su hermano. Y al verse en tal indigencia, la pobre Noshatú lloró en silencio. Pero aquella misma noche Daúl Macán recobró el conocimiento por voluntad de Alá y se sintió algo mejor, 
y volviéndose hacia su hermana le dijo, Nosjatú, he aquí que he recuperado las fuerzas y quisiera comerme unos pedacitos de carnero asado. Y Nosjatú dijo, Oh hermano mío, ¿cómo haremos para comprar carne? Porque no me atrevo a pedir limosna. Pero no te apures que mañana me pondré a servir en casa de algún rico y ganaré lo necesario. Lo único que siento es que te tendré que dejar solo todo el día. Pero, ¿qué le vamos a hacer? No hay fuerza y poder más que en Alá el Altísimo. Y él solo puede hacernos volver a nuestro país. Y dichas estas palabras, Nosjatú prorrumpió en sollozos. Y al día siguiente se levantó al amanecer y se cubrió la cabeza con un viejo manto de piel de camello que les había dado un camellero vecino suyo en el can. Y besó a su hermano, le echó los brazos al cuello y llorando salió hecha un mar de lágrimas sin saber exactamente a dónde dirigirse. Daúl Macán aguardó todo el día el regreso de su hermana, pero llegó la noche y Nosjatú no había vuelto, y la aguardó toda la noche sin pegar un ojo, y Nosjatú no volvió. Y al otro día y a la noche siguiente ocurrió lo mismo. Entonces Daúl Macán se vio presa de un temor muy grande al pensar en su hermana, y su corazón empezó a temblar. Y como llevaba dos días sin tomar ningún alimento, se arrastró penosamente hasta la puerta de la habitación y se puso a llamar al criado del can que acabó por oírle. Y Daúl Macán le rogó que le ayudase a llegar hasta el zoco, y el criado se lo echó a hombros, se lo llevó al zoco y lo dejó junto a una tienda medio derruida y se fue. Y todos los transeúntes y mercaderes del zoco se agruparon en derredor de él y al ver su estado de debilidad empezaron a lamentarse y a compadecerle. Y Daúl Macán, que no tenía ya fuerzas para hablar, les indicó por señas que estaba hambriento. Entonces hicieron una cuestación en su favor, pasando una bandeja entre los mercaderes del zoco y le compraron comida. Y como la cuestación había producido treinta dragmas, se deliberó sobre lo que sería más conveniente en interés del enfermo. Y un buen anciano del zoco dijo, lo mejor es alquilar un camello para transportar a Damasco a este pobre joven y llevarlo al hospital consagrado a los enfermos por la caridad del califa, porque aquí se morirá seguramente si se queda abandonado en la calle. Y a todo el mundo le pareció muy bien, pero como era ya de noche se aplazó la cosa para el día siguiente y dejaron junto a Daúl Macán al alcance de su mano un cántaro de agua y víveres. Y al cerrarse las puertas del zoco, todos se volvieron a sus casas lamentando la suerte del pobre enfermo. Daúl Macán pasó toda la noche sin poder pegar los ojos, preocupado por la suerte de su hermana Nosjatú, y como estaba tan débil, apenas si pudo comer ni beber. Al otro día las buenas gentes del zoco alquilaron un camello y le dijeron al conductor, Oh camellero, vas a llevar en tu camello a este enfermo y lo transportarás hasta el hospital de Damasco en donde podrá curarse. Y el camellero respondió, Sobre mi cabeza y sobre mis ojos, oh señores. Pero el malvado camellero pensó, ¿Para qué he de transportar desde Jerusalén a Damasco a un hombre que está próximo a morir? Después hizo agacharse a su camello y colocó en él al enfermo y cubierto de bendiciones por la gente del zoco, habló a su camello, tiró del ronzal y el camello se levantó y se puso en camino. Pero apenas había atravesado algunas calles, el camellero se detuvo, y como había llegado frente a la puerta de un jamam, cogió al pobre enfermo que se había desvanecido y lo dejó sobre un montón de leña que servía para calentar el baño y se fue a toda prisa. Así es que al amanecer, cuando llegó el encargado del jamam para calentar el baño, se encontró con aquel cuerpo que estaba tendido y como exánime, y dijo para sí, ¿Quién habrá podido dejar aquí este cadáver en vez de enterrarlo? Y se disponía a empujar el cadáver lejos de la puerta cuando Daúl Macán hizo un movimiento. Y el encargado exclamó, No es un muerto, sino algún aficionado al hashish, que se ha caído esta noche sobre el montón de leña. Oh, consumidor de hashish, márchate y al inclinarse para gritárselo en la cara, vio que era un jovencillo, sin asomo de bozo en las mejillas, y de una gran distinción y gran belleza, a pesar de su delgadez y de los estragos de la enfermedad.
y sintiendo una gran piedad hacia él, exclamó, No hay fuerza ni poder más que en Alá. He aquí que acabo de juzgar temerariamente a un pobre joven, extranjero y enfermo, cuando nuestro profeta, sean con él la plegaria y la paz de Alá, nos ha encargado que evitemos los juicios temerarios y que seamos caritativos y hospitalarios con los extranjeros, singularmente con los extranjeros enfermos. Y sin vacilar un momento se echó a cuestas al joven, volvió a su casa, entró en el aposento de su esposa y le dejó entre sus manos, encargándole que lo cuidase. Entonces aquella mujer tendió una alfombra en el suelo, puso encima de la alfombra una almohada limpia y acostó cuidadosamente al huésped enfermo. Y fue a la cocina a encender lumbre y calentó agua para lavarle las manos, los pies y la cara. Por su parte, el encargado del jamán fue al zoco para comprar perfumes y azúcar y roció con agua de rosas la cara del joven y le hizo beber sorbete con azúcar y jarabe de rosas. Después sacó del arca una camisa muy limpia perfumada con flores de jazmín y se la puso. Y con estos cuidados notó Daúl Macán que penetraba en él un gran alivio y que le vivificaba como brisa deliciosa. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la quincuagésima cuarta noche, ella dijo, He llegado a saber, oh rey afortunado, que Daúl Macán notó que penetraba en él un gran alivio y que le vivificaba como brisa deliciosa, y pudo levantar algo la cabeza y apoyarse en los almohadones. Al verlo se sintió feliz el encargado del jamán y exclamó, Lo ora a Alá por la vuelta de la salud. Oh Señor, pido a tu infinita misericordia que concedas la curación a este joven por mediación mía. Y durante tres días aquel hombre estuvo haciendo votos por su curación, y le daba a beber tisanas refrescantes y agua de rosas, prodigándole grandes cuidados. Y las fuerzas empezaron a circular poco a poco por el cuerpo del enfermo, y al fin pudo abrir los ojos a la luz y respirar sin ningún agobio. Precisamente en el instante en que se sentía mejor, entró el encargado del jamán y lo encontró sentado en la cama muy animado y le dijo, ¿Qué tal estás, hijo mío? Y Daúl Macán le contestó, me siento con fuerzas y con buena salud. Y el encargado del jamán dio gracias a Alá, corrió al zoco, compró diez pollos, los mejores del zoco, y se los llevó a su mujer y le dijo, Oh, hija de mi tío, he aquí diez pollos que te traigo, hay que matar dos cada día, uno por la mañana y otro por la noche, para servírselos a nuestro enfermo. Y enseguida la mujer del encargado del jamán mató un pollo, lo puso a coser, y se lo llevó al joven, haciendo que bebiese el caldo. Y cuando hubo acabado le presentó agua caliente para lavarse las manos. Después descansó tranquilamente reclinado en los almohadones, habiéndole tapado bien para que no se enfriara, y así se durmió hasta la mitad de la tarde. Entonces la mujer del encargado del jamán se puso a coser el segundo pollo, se lo llevó después de haberlo trinchado y le dijo, «Come, hijo mío» y que te haga buen provecho y te devuelva la salud. Y mientras comía, entró el encargado del jamán y vio cuán perfectamente seguía su mujer sus instrucciones. Y se sentó a la cabecera de la cama y dijo al joven, ¿Cómo te encuentras, hijo mío? Y él contestó, Gracias a Alá me siento con fuerzas y con buena salud, y ojalá te recompense Alá por tus beneficios. Y el encargado del jamán, al oír estas palabras, sintió una gran alegría. Y se fue al zoco y trajo jarabe de violetas y agua de rosas, y se los hizo beber. Ahora bien, aquel hombre solo ganaba cinco dracmas diarios en el jamán, y de esos cinco dracmas dedicaba dos a Daúl Macán para comprar pollos, azúcar, agua de rosas y jarabe de violetas. Y así siguió gastando de esta manera durante un mes entero, al cabo del cual Daúl Macán recuperó completamente las fuerzas, habiendo desaparecido todo rastro de enfermedad. Entonces el encargado y su esposa se alegraron mucho, 
Y el encargado dijo a Daúl Macane, Hijo mío, ¿quieres venir conmigo al jamán para tomar un baño que te sentará muy bien después de tanto tiempo? Y Daúl Macán dijo, Ciertamente que sí. Y el encargado fue al zoco y volvió con un burrero y un asno. Hizo montar a Daúl Macán en el borrico y durante todo el camino hasta el jamán fue a su lado, sosteniéndole con mucho cuidado. Y lo hizo entrar en el jamán Y mientras Daúl Macán se desnudaba, el encargado fue al zoco para comprar todas las cosas necesarias para el baño, y cuando volvió dijo, en el nombre de Alá. Y empezó a frotarle el cuerpo a Daúl Macán, empezando por los pies. Y entonces entró el amasador del jamán y quedó confuso al verle desempeñar sus funciones, y se disculpó por el retraso con que había llegado. Pero el encargado le dijo, oh compañero, Tengo mucho gusto en hacerte un favor y en servir a este joven, que es mi huésped. Entonces el amasador mandó llamar al barbero y al depilador y se pusieron a afeitar y a depilar a Daúl Macán, y después le lavaron sin escatimar el agua. Y el encargado le hizo subir a una tarima, le puso una buena camisa, un ropón de los suyos, un turbante muy lindo, y le ajustó la cintura con un cinturón muy hermoso de lana de colores. Y así lo volvió a llevar a su casa en el borrico. Precisamente su mujer lo había preparado todo para recibirle y la casa estaba lavada por completo, las esteras bien limpias, lo mismo que la alfombra y los almohadones. Y el encargado hizo que se acostase Daúl Macán y le dio un sorbete con azúcar y agua de rosas. Y luego le presentó uno de los pollos consabidos, habiéndole trinchado los mejores pedazos. Y Daúl Macán dio las gracias a Alá por el restablecimiento de su salud y le dijo al encargado, «Cuán grande es mi agradecimiento por tus buenas acciones y cuidados». Pero el encargado repuso, «Déjate de eso, hijo mío. Lo único que te ruego es que me digas cuál es tu nombre, pues al ver tus modales se adivinan que eres persona de distinción». Y Daúl Macán le dijo, «Dime primeramente cómo y dónde me has encontrado para que luego te cuente mi aventura». Entonces el encargado del jamán dijo a Daúl Macán, ¿Sabe que te encontré abandonado sobre un montón de leña delante de la puerta del jamán una mañana que iba a mi obligación? Y no he sabido quién te había dejado allí, y te recogí en mi casa. Eso es todo. Al oír estas palabras, Daúl Macán exclamó, Lo ora aquel que devuelve la vida a las osamentas sin vida. Y tú, padre, padre mío, Sabe ahora que no has favorecido a un ingrato y espero que en breve tendrás la prueba de ello. Pero te ruego que me digas en qué país estoy. Y el encargado dijo, Estás en la ciudad santa de Jerusalén. Y Daúl Macán hubo de lamentar amargamente lo lejos que se encontraba y sobre todo al verse separado de su hermana Noshatú. Y no pudo dejar de llorar. Después contó su aventura al encargado, pero sin revelarle lo noble de su nacimiento, y recitó estas estrofas. Me han echado sobre los hombros una carga que no puedo llevar, y su peso me agobia y me ahoga. Y digo a la amiga, causa de mi dolor, a aquella que es toda mi alma, oh mi señora, ¿no podrías tener un poco de paciencia para demorar la separación irremediable? Y ella me dice, ¿Qué hablas ahí de paciencia? La paciencia no entra en mis costumbres. Entonces el encargado le dijo, No llores más, hijo mío, y da gracias a Alá por tu curación. Y Daúl Macán preguntó, ¿Qué distancia nos separa de Damasco? Y cuando le hubieron dicho que seis días de viaje mostró sus grandes deseos de marchar. Pero el encargado le dijo, Oh joven, ¿Cómo he de dejar que vayas solo a Damasco teniendo tan poca edad? Si persistes te acompañaré, y veremos si también nos acompaña mi mujer. Y de ese modo viviremos todos en Damasco, el país de Sham, cuyas aguas y frutas ponderan tanto los viajeros. Por lo que, dirigiéndose a su esposa, le dijo, Oh hija de mi tío, ¿quieres acompañarme a esa deliciosa ciudad de Damasco, el país de Sham, ¿O prefieres quedarte aquí y aguardar mi regreso? Porque necesito acompañar a nuestro huésped, ya que me duele mucho separarme de él, y, siendo tan joven como es, 
no puede dejar que vaya solo y por caminos que desconoce a una ciudad muy aficionada, según se dice, a la corrupción y a los excesos. Y la mujer del encargado dijo, os acompañaré muy gustosa. Y el encargado se alegró mucho y dijo, loado sea Alá que nos pone de acuerdo, oh hija de mi tío. Y reunió los efectos y muebles de la casa, como esterillas, almohadas, cacerolas, calderos, morteros, bandejas y colchones, y lo llevó al zoco de los pregoneros y lo subastó. Y de todo sacó cincuenta dragmas que empezó a gastar alquilando un borrico para el viaje. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la quincuagésima quinta noche, he llegado a saber, oh rey afortunado, que el encargado del jamán alquiló un asno en el cual hizo subir a Daúl Macán, y él y su esposa caminaron detrás del borrico hasta que divisaron la ciudad de Damasco, y entraron en ella al caer la noche, yendo a alojarse en el can, y el encargado se apresuró a marchar al zoco a comprar de comer y beber para los tres. Y así siguieron las cosas, viviendo todos en el zoco, hasta que al quinto día aquella mujer se sintió enferma, extenuada por el cansancio del viaje, y cogió unas calenturas, de resultas de las cuales murió en pocos días. Y falleció en la gracia y misericordia de Alá. Daúl Macán se afectó mucho, pues se había acostumbrado a aquella caritativa mujer que le había servido con tanta abnegación y le llevó luto en el alma, y se volvió hacia el pobre encargado que lloraba su pesar, y le dijo, No te aflijas, oh padre, pues todos hemos de seguir ese camino y atravesar la misma puerta. Y el encargado se volvió hacia Daúl Macán, y le dijo, Que Alá recompense tu compasión, oh hijo mío, y ojalá un día convierta en alegrías nuestras penas, y aparte de nosotros la amargura. De todos modos, ¿para qué afligirnos tanto tiempo cuando todo está escrito? Levantémonos pues, recorramos esta ciudad de Damasco que aún no hemos visto, pues quiero que se dilate tu pecho y se alegre tu espíritu. Y Daúl Macán dijo, tu pensamiento es para mí una orden. Entonces el encargado cogió de la mano a Daúl Macán y salió con él, y se pusieron a recorrer los socos y las calles de Damasco y acabaron por llegar frente a un edificio donde estaban las cuadras del Walí. Y a la puerta vieron gran número de caballos y mulos, y muchos camellos arrodillados que los camelleros cargaban de almohadones, colchones, fardos, cajones y toda clase de carga. Y había una muchedumbre de esclavos y servidores, jóvenes y viejos. Y toda aquella gente gritaba, y hablaba, y armaba un gran tumulto. Y Daúl Macán pensó, ¿A quién pertenecerán todos estos esclavos, todos estos caballos y todas estas cajas? Y se lo preguntó a uno de los servidores que le dijo, Es un regalo del Walí de Damasco para el rey Omar al-Nemán. Y todo eso otro es el tributo anual de la ciudad al mismo rey Omar. Y Daúl Macán sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas y recitó en voz baja estas estrofas. Si los amigos que están lejos me acusan por mi silencio y lo interpretan mal, ¿cómo podré contestarles? Si mi ausencia ha matado en ellos la antigua amistad, ¿qué podré hacer? Y si sobrellevo mis penas con paciencia cuando todo lo he perdido, ¿podré seguir respondiendo de la paciencia que me queda? Después acudieron a su memoria estos otros versos. Levantó su tienda y se fue muy lejos, huyendo de mis ojos que lo adoraban. Huyó de mis ojos que lo adoraban cuando todas mis entrañas se estremecían al verle. Se ha ido muy lejos el hermoso, oh mi vida, pero mi deseo está aquí y no se ha marchado. Ay de mí, te volveré a ver. Y entonces, 
¿Qué de reproches tendré que hacerte? Y Daúl Macán, recordando estas estrofas, lloró mucho. Y el encargado le dijo, Oh, hijo mío, sé razonable. Ya sabes cuánto ha costado que recuperaras la salud y ahora vas a recaer con todas esas lágrimas que viertes. Cálmate y no llores más, pues mi pena es grande. Pero Daúl Macán no podía reprimirse y recordando a su hermana Noshatú y a su padre, recitó estos versos. Goza de la tierra y de la vida, pues si la tierra se queda, la vida se marcha. Ama la vida y goza de la vida, y para eso piensa que la muerte es inevitable. Goza, pues, de la vida. La dicha no tiene más que su tiempo marcado. Apresúrate a gozarla, y piensa que todo lo demás nada vale. Porque todo lo demás nada vale. Y fuera del amor a la vida nada recogerás en la tierra. Porque el mundo debe ser como la habitación del jinete viajero. Amigo, sé el jinete viajero de la tierra. Cuando acabó de recitar estos versos que el encargado del jamán había oído extático y que trató de aprenderlos repitiéndolos varias veces, Daúl Macán se quedó muy pensativo. Entonces el encargado, aunque no le quería importunar, acabó por decirle, Oh, mi joven señor, creo que todavía piensas en tu país y en tu familia. Y Daúl Macán exclamó, Sí, oh padre mío, y como no puedo permanecer aquí un instante más, voy a despedirme de ti para marcharme con esta caravana y llegar a cortas jornadas sin cansarme mucho a Bagdad, mi ciudad. Entonces el encargado del jamán dijo, y yo iré contigo, porque no puedo dejarte solo, y como ya he empezado a ser tu guardián, no quiero abandonarte en la mitad del camino. Y Daúl Macán exclamó, Alá pague tu abnegación con toda clase de dones. Y se alegró muchísimo de aquella buena suerte. Entonces el encargado rogó a Daúl Macán que montara en el borrico, y dijo, Irás montado todo el tiempo que quieras, y cuando estés cansado de esa postura podrás, si quieres, bajar y andar un poco. Y Daúl Macán le dio las gracias y le dijo, Verdaderamente lo que haces por mí no lo hace el hermano por su hermano. Y después aguardaron que se pusiese el sol y viniese la frescura de la noche para ponerse en camino con la caravana y salir de Damasco con rumbo a Bagdad. Y esto es lo que pasó en cuanto a Daúl Macán y el encargado del Hamam. Pero en cuanto a la joven Noshatú, hermana gemela de Daúl Macán, He aquí que había salido del Can de Jerusalén en busca de una colocación para servir en casa de algún notable y ganar algún dinero con que cuidar a su hermano y comprarle los trozos de carnero asado que deseaba. Y se había cubierto la cabeza con el viejo manto de pelo de camello y había comenzado a recorrer las calles sin saber a dónde dirigirse. Pero su espíritu y su corazón estaban muy preocupados por la enfermedad de su hermano y por lo lejos que estaban de su familia y de su tierra y elevaba su pensamiento a Alá misericordioso recordando estos versos. Las tinieblas se condensan para envolver completamente mi alma. La llama inexorable me consume. El deseo grita en mí dolorosamente y hace que se dibujen en mi cara los sufrimientos anteriores. El dolor de la separación vive despiadadamente en mis entrañas y me mortifica es una pasión que no encuentra ninguna esperanza. El insomnio es mi compañero y el deseo mi alimento. ¿Cómo podré callar el secreto de mi alma? No conozco el arte ni los medios de ocultar todo el dolor que hay en mi corazón. En este corazón consumido por las llamas del amor, cuyo torrente me anega. Oh noche, ve a decir como mensajera al que conoce lo intenso de mi sufrimiento, que en la calma de tus horas no me viste nunca cerrar los ojos en tus brazos. Y mientras la joven Oshatú se dirigía a través de las calles, he aquí que se le acercó un jefe beduino, a quien acompañaban cuatro hombres. Y este jefe la miró largo rato, 
y sintió un violento deseo de poseer a la hermosa joven, cuya cabeza cubría un pedazo de manto viejo y cuyos encantos realzaban bajo aquella tela tosca y destrozada. Aguardó que llegase a una calleja solitaria y muy angosta. Se detuvo ante ella y le dijo, «Oh joven, ¿eres libre o esclava?» Y la joven Nosjatú contestó, «Oh transeúnte, no me dirijas preguntas que aumenten mi dolor y mi desgracia». Y el beduino repuso, «Oh joven, si te dirijo esta pregunta es porque tenía seis hijas y he perdido ya cinco de ellas, y no me queda más que la sexta que vive completamente sola en mi casa» y quisiera encontrar una joven que le hiciese compañía a mi hija y la ayudase a pasar el tiempo agradablemente. Y desearía que estuvieras libre para pedirte que aceptaras la hospitalidad de mi casa y fueras de mi familia, como la hija adoptiva, para hacer olvidar a mi hijita el luto que lleva desde la muerte de sus hermanas. Cuando Nosjatú oyó estas palabras se quedó muy confusa y dijo, «¡Oh, Heike!» Soy una doncella extranjera y tengo un hermano enfermo con el cual he venido al país de Lethaz. Y acepto el ir a tu casa para acompañar a tu hija, pero con la condición de quedar en libertad para volver por las noches a donde está mi hermano. Y el beduino dijo, Aceptado, oh joven, harás compañía a mi hija durante el día, y por la noche cuidarás de tu hermano, y si quieres, lo transportaremos a mi casa para que no esté nunca solo. Y tanto habló el beduino que decidió a la joven a acompañarle. Pero el malvado solo pensaba en seducirla, pues no tenía hijos, ni albergue, ni casa, y no tardó en llegar con Nosjatú y los otros cuatro beduinos a las afueras de la ciudad, donde estaban los camellos ya cargados y los odres llenos de agua. Y el jefe de los beduinos subió en su camello, hizo que Nosjatú montase a la grupa detrás de él y dio la señal de marcha y se alejaron velozmente. Entonces la pobre Nosjatú comprendió que el beduino la había engañado completamente, y empezó a lamentarse y a llorar por ella y por su hermano abandonado y sin socorro. Pero el beduino, sin conmoverse por sus súplicas, caminó toda la noche sin detenerse hasta el amanecer, y acabó por llegar a un lugar seguro, alejado de toda vivienda en pleno desierto. Entonces el beduino detuvo a su cuadrilla y bajó del camello. Y como Nosjatú siguiera llorando, se acercó a ella muy furioso y le dijo, ¡Oh, maldita, de corazón de liebre! ¿Quieres acabar de llorar o prefieres que te mate a latigazos? Y al oír estas palabras brutales, la pobre Nosjatú deseó la muerte para acabar de una vez y exclamó, ¡Malvado jefe de bandidos del desierto, tizón del infierno! ¿Cómo te atreves a hacer traición a tu fe y renegar de tus promesas? Entonces el beduino se acercó a ella con el látigo levantado y gritó, «Ya veo que quieres sentir los latigazos en tu trasero. Si no cesa tu llanto y sigues con tus insolencias, te arrancaré la lengua y te la hundiré en esa cosa que tienes entre los muslos. Y esto te lo juro por mi gorro». Y ante amenaza tan terrible, la pobre joven, no acostumbrada a estas brutalidades, se echó a temblar y se tapó la cara con el velo suspirando estas estrofas. Oh, ¿quién pudiera volver a la morada querida en que yo habitaba? ¿Cómo podría lograr que llegasen mis lágrimas a su destinatario? ¡Ay de mí! ¿Podré soportar más tiempo mi desgracia en esta vida llena de amargura y de dolor? ¡Ay de mí! ¿Haber vivido tanto tiempo feliz y mimada para caer ahora en este estado de miseria lastimosa? Oh, ¿quién pudiera volver a la morada querida en que yo habitaba? ¿Cómo podría lograr que llegasen mis lágrimas a su destinatario? Al oír estos versos admirablemente rimados, el beduino, que adoraba instintivamente la poesía, se sintió conmovido de piedad hacia la bella desventurada y se acercó a ella, le limpió las lágrimas, le dio a comer una galleta de cebada y le dijo, Otra vez no me contestes cuando esté encolerizado, porque mi genio no sabe soportar eso. Y para que te enteres de lo que pienso hacer contigo, sabe que quería hacerte mi concubina, pero ahora quiero venderte a algún rico mercader que te tratará con dulzura y te hará una vida feliz, como lo habría hecho yo. Y para venderte te llevaré a Damasco. Y Nosjatú dijo, hágase tu voluntad. 
y enseguida volvieron a montar en los camellos y reanudaron la marcha dirigiéndose a Damasco. Y Nosjatú iba montada a la grupa detrás del beduino. Pero como el hambre la apremiaba, se comió un pedazo de aquella galleta que le había dado su raptor. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la quincuagésima sexta noche, ella dijo, He llegado a saber, oh rey afortunado, que Nosjatú se comió un pedazo de aquella galleta que le había dado su raptor. Y llegaron a Damasco y fueron a albergarse en el Khan Sultaní, situado cerca de Bab el Malek. Y como Nosjatú estaba muy triste y seguía llorando, el beduino le dijo muy furioso, Como no ceses de llorar, vas a perder tu hermosura y ya no podré venderte más que a algún judío asqueroso. Piensa en esto, oh desventurada. Después la encerró en una de las habitaciones del Khan y se apresuró a ir al mercado en busca de los mercaderes de esclavos y les propuso la compra de la hermosa joven diciéndoles, Puedo ofreceros una hermosa joven que he traído de Jerusalén. Tiene un hermano enfermo, pero lo he dejado en casa de unos parientes míos para que lo cuiden bien. De modo que el que quiera comprarla tendrá que decirle, para tranquilizarla, que su hermano enfermo está muy bien cuidado en Jerusalén. Y solo con esta condición me prestaré a cederla en un precio muy prudente. Entonces se levantó uno de los mercaderes y dijo, ¿Qué edad tiene esa esclava? Y contestó el beduino, es muy joven, pues es virgen todavía, pero ya núbil. Y es bella, inteligente, cortés y llena de perfecciones. Pero como ha enflaquecido desde la enfermedad de su hermano, ha perdido algo de la plenitud de sus formas. Sin embargo, todo esto es fácil de recuperar con un poco de cuidado. Entonces dijo el mercader, Iré a ver esa esclava, y si es como dices, me quedaré con ella, pero te la pagaré cuando la haya revendido porque la destino al rey Omar al-Nemán, cuyo hijo, el príncipe Sharkán, es gobernador de Damasco, nuestra ciudad. Y este príncipe me dará una carta de presentación para el rey Omar al-Nemán, el cual tiene una gran pasión por las esclavas vírgenes, y me la comprará muy bien, y entonces te pagaré el precio que convengamos. Y el beduino contestó, acepto esas condiciones. Y se dirigieron hacia el can donde se hallaba encerrada Nosjatú. Y el beduino llamó en voz alta a la joven que estaba detrás del tabique y le dijo, oh Nagia, oh Nagia, porque este era el nombre que daba a su esclava. Y al oírlo, Nosjatú se echó a llorar y no contestó. Entonces el beduino invitó al mercader a que entrase y el mercader entró, y adelantándose hacia la joven le dijo, la paz sea contigo. Y Nosjatú respondió con voz dulce como el azúcar, y contigo la paz y las bendiciones de Alá. El mercader quedó encantadísimo y pensó, qué pureza de lenguaje. Y ella miró al mercader y se dijo, este venerable anciano tiene un aspecto muy simpático, Haga alá que me tome por esclava y así podré librarme de ese feroz beduino. Le hablaré cortésmente para que resalten mis modales. Y el mercader preguntó, ¿Cómo te encuentras, oh joven? Y ella respondió con dulzura, Oh venerable Heike, me preguntas por mi estado y mi estado no es para desearlo al peor de los enemigos, pero toda persona lleva su destino colgado al cuello como dice nuestro profeta Mohamed, sean con él la plegaria y la paz de Alá. Y al oír estas palabras, el mercader se asombró hasta el límite del asombro y dijo para sí, estoy seguro de que sus facciones deben ser arrebatadoras como su talento. Es una gran adquisición para el rey Omar al-Nemán. Y volviéndose hacia el beduino, exclamó, 
Esta esclava es admirable. ¿Cuánto pides por ella? Y el beduino se enfureció y dijo, ¿Cómo te atreves a llamarla admirable cuando es la más vil de las criaturas? ¿No comprendes que se figurará que es realmente admirable y ya no tendré ninguna autoridad sobre ella? Márchate, que ya no la vendo. Y comprendiendo el mercader, que el beduino era un bruto rematado, emprendió otro camino y dijo, La acepto, Heike, aunque sea la más vil de las criaturas, y te la compro a pesar de sus tachas. Y el beduino, algo calmado, preguntó, ¿Y cuánto me ofreces? Y contestó el mercader, El proverbio dice que el padre es quien da nombre a su hijo. Pide lo que te parezca. Pero el beduino insistió, Tú eres quien ha de ofrecer. Y entonces el mercader, pensando que un bruto como aquel beduino no sabría apreciar el mérito de aquella joven, ofreció doscientos dinares, además de las arras y de los derechos de venta que correspondían al tesoro. Pero el beduino lo rechazó. No daría por doscientos dinares ni el pedazo de arpillera con que se cubre. No quiero venderla ya. Me la llevaré al desierto para que apaciente mis camellos y muela el grano. Y gritó a la joven, ven acá, podrida, que vamos a marcharnos. Y como no se moviese el mercader, se volvió hacia él y exclamó, por mi gorro, he dicho que ya no vendo nada, vuelve la espalda y márchate, o si no, oirás cosas que no han de agradarte. Y el mercader dijo para sí, este beduino que jura por su gorro, es un bruto extraordinario pero lo haré soltar su presa. Y sujetándole de la capa, exclamó, Oh Heike, no te impacientes de ese modo. Ya veo que no tienes costumbre de vender. Se necesita mucha paciencia y mucha habilidad en estos asuntos. Te daré lo que tú quieras, pero como se acostumbra en estos negocios, necesito ver el rostro y las facciones de la esclava. Y el beduino dijo, Mírala todo lo que quieras y ponla si quieres completamente desnuda. Pálpala y tócala por todas partes, tanto como te dé la gana. Pero el mercader levantó las manos al cielo y exclamó, Que alame libre de ponerla desnuda como a las esclavas. No quiero más que verle el rostro. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la quincuagésima séptima noche, ella dijo, He llegado a saber, oh rey afortunado, que el mercader dijo, No quiero más que verle la cara, y se adelantó hacia Noscatú pidiéndole que le dispensase, y lleno de confusión se sentó a su lado y le preguntó dulcemente, Oh señora mía, ¿cuál es tu nombre? Y ella, suspirando, dijo, ¿Me preguntas el nombre que llevo ahora o mi nombre de los tiempos pasados? Y él asombrado exclamó, ¿Tienes un nombre nuevo y un nombre antiguo? Y ella dijo, Sí, oh anciano. Mi nombre antiguo es Delicias del Tiempo y el nuevo es Opresión del Tiempo. Al oír estas palabras llenas de amargura, el mercader notó que las lágrimas le bañaban los ojos. Y la joven Noshatú tampoco pudo contener sus lágrimas y recitó estas estrofas. Mi corazón te guarda, oh viajero. ¿Hacia qué tierras desconocidas has partido? ¿En qué pueblos, en qué moradas habitas? ¿En qué manantial bebes, oh viajero? Yo que te lloro me alimento con las rosas de mi recuerdo y apago la sed en la abundante fuente de mis ojos. Nada tan duro para mi pensamiento como tu ausencia, porque todo lo demás... Comparado con esto, es cosa para mí risueña. Pero al beduino le pareció que aquella conversación duraba mucho y se acercó a Noshatú con el látigo levantado y le dijo, ¿Para qué charlar tanto? Levántate el velo de la cara y acabemos. Y Noshatú, desolada, suplicó al mercader, Oh venerable Heike, 
Líbrame de las manos de este bandido, porque si no, esta misma noche me mataré. Y el mercader habló de este modo al beduino. Esta joven es un estorbo para ti. Véndemela al precio que quieras. Pero el beduino insistió. Has de ofrecer tú, o si no, la llevaré al desierto para que haga pastar a los camellos y recoja los excrementos del ganado. Y el mercader dijo. Para acabar de una vez te ofrezco cincuenta mil dinares de oro. Pero aquel bruto testarudo lo rechazó. Alá nos asista, eso no me tiene cuenta. Y el mercader dijo, sesenta mil dinares. Pero el beduino insistió, Alá nos asista. Eso no cubre ni siquiera el capital que gasté en alimentarla y en comprarle galletas de cebada, porque sabe, oh mercader, que me he gastado en ellas solo en galletas de cebada noventa mil dinares de oro. Entonces el mercader atolondrado por las locuras de aquel bruto le dijo, ni tú ni tu familia ni todos los de vuestra tribu habéis comido en toda vuestra vida por valor de cien dinares, pero voy a hacerte la última oferta, y si la rechazas, iré a ver al príncipe Sharkán y le daré cuenta de los malos tratos sufridos por esta joven que seguramente has robado. Oh miserable saqueador, te ofrezco pues cien mil dinares. Entonces el beduino dijo: Te cedo la esclava a ese precio, pero es porque tengo necesidad de ir al zoco para comprar un poco de sal. Y el mercader no pudo dejar de reírse. Y todos marcharon a casa del mercader que abonó al beduino la cantidad convenida, después de haber hecho pasar moneda por moneda. Y el beduino montó en su camello y emprendió el camino de Jerusalén diciendo, Si la hermana me ha producido cien mil dinares, el hermano me ha de producir otro tanto, por lo menos. Voy, pues, en busca suya. Y efectivamente al llegar a Jerusalén se puso a buscar a Daúl Macán en todos los canes. Pero como ya se había marchado con el encargado del jamam, no pudo dar con él. Esto en cuanto al beduino. Por lo que se refiere a la joven Noshatú, en este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la quincuagésima octava noche, Ella dijo, Por lo que se refiere a la joven Noscatú, he aquí que el buen mercader la llevó a su casa, le dio vestidos muy ricos, los más hermosos que había, y después fue con ella al zoco de los orífices y joyeros, para que escogiese las alhajas y joyas que le agradasen, y las metió en una bolsa de seda, las llevó a su casa y se las entregó. Después dijo, Ahora te ruego que cuando te lleve a palacio no dejes de decir al príncipe Sharkán el precio en que te he comprado para que no se olvide mencionarlo en la carta de recomendación que deseo pedirle para el rey Omar al-Nemán. Y además quisiera que el príncipe me diese un salvoconducto para que las mercancías que en lo sucesivo lleve a Bagdad no paguen derechos de entrada. Y al oírlo suspiró Noshatú, y los ojos se le llenaron de lágrimas. Entonces el mercader le dijo, Oh hija mía, ¿por qué cada vez que pronuncio el nombre de Bagdad te veo suspirar y acuden las lágrimas a tus ojos? ¿Tienes allí algún ser amado, un pariente o conoces a algún mercader? No temas decirlo, pues conozco a todos los mercaderes de Bagdad y a todos los otros. Entonces Noshatú dijo, Por Alá, no conozco a nadie más que al rey Omar al-Nemán en persona, señor de Bagdad. Cuando el mercader de Damasco oyó aquella cosa tan extraordinaria, no pudo reprimir un suspiro de satisfacción y dijo para sí, Ya tengo lo que buscaba. Y preguntó a la joven, ¿Le fuiste propuesta antes de ahora por algún mercader de esclavos? Ella respondió, No es eso, sino que me he criado en palacio con su hija, y me quería mucho. Así, pues, si pretendes alcanzar de él algún favor, 
no tienes más que traerme una pluma, un tintero y una hoja de papel, y te escribiré una carta que entregarás en propia mano al rey Omar Alemán, y le dirás, tu humilde esclava Noshatú ha sufrido las vicisitudes de la suerte y del tiempo, y los padecimientos de las noches y los días, y ha sido vendida y revendida, ha cambiado de amos y de casas, y se encuentra ahora en la morada de tu representante en Damasco, y te transmite su saludo de paz. Al oír estas palabras, el mercader llegó al límite de la alegría y del asombro, y su afecto hacia Noshatú aumentó considerablemente. Y lleno de respeto le preguntó, Indudablemente, oh joven maravillosa, has debido ser robada de tu palacio y vendida, pues debes estar versada en las letras y en la lectura del Corán. Y Noshatú dijo, En efecto, oh venerable Heike, conozco el Corán, los preceptos de la sabiduría, las ciencias médicas, la introducción a los arcanos, los comentarios de las obras de Hipócrates y de Galeno, los libros de filosofía y lógica, las virtudes de los cuerpos simples y las explicaciones de Ibn Bitar. He discutido con los sabios el canon de Ibn Sina, he dado con la explicación de las alegorías y he estudiado la geometría y la arquitectura, la higiene y los libros Chafiat, la sintaxis, la gramática y las tradiciones del idioma. Y he frecuentado la sociedad de los sabios y eruditos en todos los ramos. Soy autora de varios libros sobre la elocuencia, la retórica, la aritmética y el silogismo puro. Conozco las ciencias espirituales y divinas y me acuerdo de todo lo que he aprendido. Y ahora dame pluma y papel para que escriba la carta en versos bien rimados y puedas leerla durante el camino, ahorrándote de llevar libros de viaje pues será para ti una dulzura en la soledad y un amigo discreto en los ratos de ocio. Y el pobre mercader, completamente atolondrado, exclamó, ¡Ya la! ¡Ya la! ¡Dichosa la morada que te sirva de albergue! ¡Cuán dichoso el que la habite contigo! Y le llevó respetuosamente la escribanía con los accesorios. Y Noshatú cogió la pluma, la mojó en la almohadilla empapada de tinta, la probó en la uña, y escribió estos versos. Esta carta es la de la propia mano de aquella cuyos pensamientos igualan al tumulto de las olas. Aquella cuyos párpados ha quemado el insomnio y cuya belleza han gastado las vigilias. Aquella que en su dolor ya no distingue el día de la noche y se retuerce en el lecho solitario. Y que no tiene por confidentes más que a los astros silenciosos en la soledad de las noches. He aquí mi queja, tejida en versos cadenciosos y de buena rima, en memoria de tus ojos. No he sentido vibrar en mi alma ninguna cuerda de las delicias de la vida. Mi juventud no ha gozado ninguna alegría, ni mis labios han sonreído dichosos en un día de felicidad. Porque tu ausencia ha enseñado a mis ojos las vigilias y me ha arrebatado para siempre el sueño. Por más que he confiado a la brisa mis suspiros, nunca los llevó hacia aquel a quien los dirigiera. Así es que estoy desesperada y no me atrevo a insistir, pero quiero firmar esta queja con mi nombre. Yo, la dolorosa, la apartada de su familia y de su país, la torturada de corazón y de espíritu. Noshatú Samán. Cuando acabó de escribir, echó arenilla, dobló con mucho cuidado la hoja y la entregó al mercader, que la cogió muy respetuoso y se la llevó a los labios y después a la frente. La guardó en una bolsa de raso y exclamó, Gloria al que te ha modelado, oh maravillosa criatura. En estos momentos de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Leyó Mauricio Duque a Rubla, mil una noches punto co.
1001noches.co